0: quel âge je pourrais commencer toucher ma retraite, la réforme de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par points. Préfonds, le
0: podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites, à l'épargne et à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble, comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes, avec au sommaire aujourd'hui un sujet dont on parle peu et qui est pourtant essentiel, la protection sociale de ceux qui nous protègent, les militaires, les forces de sécurité, tous ceux qui dédient leur vie à la défense des citoyens. En quoi le statut de militaire nécessite-t-il un accompagnement spécifique Quelles sont les attentes de ces fonctionnaires Sont-ils suffisamment informés et comment améliorer leur protection sociale et celle de leur famille C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Mais d'abord, nous avons interrogé les Français eux-mêmes. Pensent-ils qu'une protection sociale particulière soit nécessaire pour les militaires et les forces de l'ordre Écoutez leurs réponses.
2: Je pense que c'est normal que ces métiers-là aient
1: une protection spécifique, car ces métiers comportent évidemment énormément de risques, notamment évidemment le risque de décès. Hein. Je pense que je pense que c'est celui qui est le plus important, mais, mais pas seulement. On peut parler aussi peut-être du risque de traumatisme corporel et aussi psychologique. Ça peut éventuellement être facteur de difficultés dans
3: de nombreux domaines, et également pour la famille.
1: Pourquoi pas, mais euh, il me semble que ces professions ont déjà quelques acquis. Enfin, par exemple, des départs à la retraite anticipés, des logements de fonction... Etc. Si on part euh, de ce principe, à ce moment-là, on peut aussi étudier les spécificités de chaque métier, de chaque profession
3: Ah Oui, oui, ça me semble normal. Euh, tous ces métiers à risque et de protection, c'est euh, tout à fait normal, même comme les pompiers ou comme tous les gens qui sont ou secouristes ou qui interviennent euh, et qui sauvent des vies. Euh, je dirais que c'est plutôt en fonction de la pénibilité.
1: Je pense que malgré tout, ces professions-là euh, ont subi des risques, en fait. L'ALÉA de l'assurance, puisqu'une protection sociale, c'est une assurance, une assurance, c'est un ALÉA. Et l'ALÉA est quand même plus grand euh, pour ces professions-là. En tous les cas, l'ALÉA en termes de protection, euh, santé, maladie, capital d'essai, gestion des familles, des orphelins, pas enfin, en matière de chômage, certes, parce qu'ils ont quand même la garantie de l'emploi.
3: Bah, sur le principe, euh, c'était professionnels qui ont euh, un niveau de pénibilité au travail qui est particulier et qui de ce point de vue à mon avis euh, doit être euh, analysé pour en déduire effectivement une différence avec euh, d'autres professions qui ne présentent pas ce même niveau de risque
4: quoi.
1: Voilà les Français assez unanimes. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Christian Carrega. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur général de Préfond, Patrice Paulet, bonjour. Bonjour. PDG du groupe AGPM. Marie-Noël Kio, bonjour. Contrôle général des armées et enseignante à Sciences Po. Et Hubert Trégout, bonjour. Bienvenue. Délégué général de la Fédération Jonxio. Bonjour. Hubert Trégout, je vais commencer par vous, avant de parler de, de la spécificité de la protection sociale des militaires. Peut-être nous, nous présenter rapidement, d'un mot, euh, ce qu'est Jonction.
5: Oui, bien, merci. En quelques mots, Jongjo est une fédération de cinq acteurs qui sont experts de la protection sociale des forces de sécurité et de défense et qui se sont réunis pour travailler ensemble sans esprit de concurrence euh, avec trois buts, faire évoluer la protection et l'accompagnement social au profit de la communauté euh, défense-sécurité, faire converger et amplifier les actions d'entraide et de solidarité auprès de cette communauté et puis développer auprès de ces populations l'information, la sensibilisation sur la protection et l'accompagnement social, nous y sommes. Dans ces cinq acteurs eh bien, de, qui sont experts, comme je l'ai dit, on trouve l'Association de Sécurité et Assurance Collective, (la l'ASAC, la France Mutualiste, la Mutuelle d'Assurance des Armées, la Mutuelle de la Communauté Défense, la Mutuelle Épargne Retraite, la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique, couramment appelée Préfonds, et l'Association Tego.
1: Alors en quoi euh, la protection sociale des militaires est-elle est spécifique
5: je ne dirais pas qu'elle est réellement spécifique, elle est davantage adaptée aux risques, d'ailleurs on le sentait dans votre dans votre micro-trottoir, mmh. aux risques particuliers qui concerne ces professions. Parce que les conditions de couverture des risques et les indemnisations doivent être liées à l'engagement de la vie de l'assuré et à la couverture de la famille. Quand un militaire ou un policier s'engage, il y a derrière lui toute une famille. La protection sociale des militaires, dans l'ensemble de ses dimensions, tient compte donc de la diversité des personnels. Et il faut savoir que dans ces forces de sécurité et de défense, il y a bien sûr des gens de carrière dont euh, l'emploi est garanti, comme comme on l'a entendu tout à l'heure, mais il y a en majorité des contractuels et des réservistes. Et donc toute cette euh, caractéristique doit être prise en compte dans la protection sociale. Le risque lié à l'exercice de ce métier fait que ce sont aussi les familles qui sont impactées. Euh, L'agent prend des risques au nom d'une mission que lui fixe l'État. L'État est donc responsable et l'assure directement, mais la protection sociale spécifique complète ce dispositif étatique.
1: Patrice Pollet, je vais vous demander vous aussi de, de présenter assez rapidement euh, le groupe euh, AGPM, qui est un groupe d'assurance.
0: Oui, c'est un groupe d'assurance oui, qui est né euh, en 1951, justement pour apporter un complément de protection sociale par rapport au dispositif que l'État pouvait apporter aux militaires. Et puis progressivement, pour répondre à ce besoin, euh, on a... On a diversifié les, les contrats d'assurance que l'on faisait et que l'on distribuait. Et puis, on s'est diversifié aussi en termes de clientèle. Euh, on est passé des, des militaires, euh, on a élargi au, à, au, à toutes les forces de sécurité, et puis, bien sûr, à, à qui veut bien euh, s'assurer chez nous, c'est-à-dire euh, monsieur et madame tout le monde.
1: Alors, en tant, en tant qu'assureur, vous connaissez hein, les, les attentes de, de ces fonctionnaires, des militaires Quelles sont leurs attentes en termes de protection sociale
0: Alors, quand on parle... La protection sociale, c'est un peu une tarte à la crème, aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire, quand on parle de protection sociale, on va, on va considérer qu'il y a un tronc commun qui est valable pour tout le monde, tout un chacun. Oui, on mélange -à -dire, un peu tout. Voilà. Mm. Et le vrai, le vrai sujet, c'est, s'agissant de populations comme la population militaire, est-ce que ça a été soulevé hein, dans le micro-trottoir Va-t-on parler de spécifique ou pas Le tronc commun, bien sûr, tout militaire euh, en a besoin, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que dans... L'exercice le, du métier dans le statut, dans ce qui est vécu au quotidien, il y a des conditions spécifiques. Alors on l'a évoqué, mmh. il y a un risque spécifique. Évidemment. Puisque l'engagement en opération, euh, la lutte contre le terrorisme va, va engager euh, les uns et les autres dans des conditions extrêmement dangereuses, particulières, avec des conséquences sur les familles. Mais on va aller plus loin puisqu'on parle de retraite aujourd'hui, entre autres. Euh, une partie de la population est astreinte, comme ça a été dit, à, à des contrats courts. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, et je vais vous citer un chiffre, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais j'avais en tête, quand j'ai quitté l'armée, que 70% de l'armée de terre étaient des contractuels. C'est toujours le cas. Voilà. Et donc, voilà. Hubert Trigo, soit, confirme. 70% de la population de l'armée de terre n'a pas de sécurité d'emploi. Donc, ça revient à se dire comment ces gens-là, lorsqu'ils quand ils travaillent dans l'armée, prennent des risques, de quelle manière ils vont pouvoir commencer à préparer un avenir, une retraite, etc., alors que le temps passe. Deuxième élément, une partie de la population est sous contrainte de mobilité. Tous les deux, trois, quatre, cinq ans, ils, ils vont être mutés. Du coup, ça pose le sujet de la continuité du travail du conjoint. C'est-à-dire que pour que le conjoint ait une carrière, accède à des droits à retraite, soit il a un travail qui permet de changer, de suivre... Euh, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Ce n'est pas évident. Pas, pas évident. Mmh. Ou bien euh, ça fait ce qu'on appelle le célibat géographique, c'est-à-dire des familles un peu éclatées au quotidien et qui se retrouvent que le week-end. Chacun pas de son côté la semaine. Mmh. Ou bien bah, on renonce, l'un des deux renonce par certains côtés, de fait, à avoir une carrière linéaire, c'est-à-dire qui constitue des droits à retraite. Alors ça, ça se traduit par quoi c'est-à-dire qu'au moment où on part en retraite, il n'y a pas une retraite normale d'une famille normale, classique, parce qu'il n'y aura pas cumul de travail d'un couple. Il n'y aura pas eu forcément, du fait de cette mobilité, une accession à un patrimoine hein, qui permet de garantir aussi euh, cette retraite. Et donc ça peut donner des cas... Euh, de, par le biais de la pension de reversion de famille. S'il y a un décès un peu, euh, qui, qui arrive un peu le trop risque, vite, hein, ben, ouais. ça, va, ça va se traduire par une forme de paupérisation d'une famille. Et je vais, je vais vous citer un autre chiffre qui, qui est intéressant parce que quand on parle de, de, de ce métier et de constitution de patrimoine, d'avenir, quand on parle de, de protection de nos militaires, on, on on a en tête souvent quelle protection on va apporter à ceux qui partent en opération et mmh. ceux qui décèdent. Ils bénéficient d'un statut qui, par l'aide de l'État, vont déjà être assez entourés. Eh bien, 35% des orphelins de militaires vivent au niveau ou en dessous du niveau de pauvreté. Quand on dit ça, on voit bien que le terme « protection sociale complémentaire oui. » prend tout son sens.
4: Mmh. —
0: parce qu'on ne meurt pas qu'en opération. On peut, on peut, on peut mourir d'accident, de maladie, voire euh,
4: par d'autres sources.
1: Christian Carriga, Préfond s'engage aux côtés de, de cette population dont les risques opérationnels, on le disait avec Patrice Paulet, demandent une, une réflexion spécifique.
4: Oui, on l'a vu. Alors on sait bien que Préfond a été créé par quatre syndicats de fonctionnaires. On oublie souvent de dire que à la gouvernance de Préfond, depuis le début, depuis 1964, figurent toujours des militaires. Euh, le, le, les contrôleurs généraux des armées sont présents en fait, au conseil d'administration et au bureau de la Préfond, ce qui montre en fait que pour Préfond, la connaissance de cette population-là, le fait de réfléchir à des solutions dédiées, est extrêmement importante.
1: Marino noël vous êtes officier général depuis quelques années. Quelle est votre perception des
2: attentes de cette communauté Je pense qu'il y a des choses qui vont se recouper avec ce qui a été dit, évidemment. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, euh, malgré la grande hétérogénéité euh, de la population militaire qui a été relevée, il me semble que le militaire souhaite pouvoir s'engager en ayant la garantie que, quelles que soient les circonstances, et quel que soit le lieu, et quel que soit ce qu'il advienne, lui et sa famille bénéficient d'une protection, euh, et notamment à trois niveaux, le premier, c'est évidemment en cas de décès. On passe évidemment à cela et ça a été évoqué lors du micro-totoir. Quand on s'engage, on sait que cela peut être au prix du sacrifice de sa vie. Donc on s'attend à ce qu'en cas de décès, la famille et, et les survivants, les enfants soient, soient pris en charge. Euh, mais il y a aussi au deuxième, un deuxième niveau qui est lors des absences du foyer puisque le militaire lorsqu'il est engagé peut être engagé sur une longue période, ce sont des opérations en opération extérieure sur six mois et donc là il y a, il y a besoin d'être sécurisé de se dire que sa famille s'il il arrive quoi que ce soit elle aura une couverture sociale adaptée. Et enfin, le troisième niveau, euh, je dirais que c'est euh, en cas de blessure euh, physique ou psychologique, en fait, s'assurer également qu'il y ait une véritable prise en charge, avec notamment euh, le syndrome post-traumatique, quelque chose qui a été euh, récemment euh, mis en, en exergue et qui qu'il convient de, de prendre en charge. Voilà, J'aimerais ajouter que, par rapport à tout ce qui, euh, qui existe, la protection sociale complémentaire, le ministère euh, s'engage aussi à ce niveau-là, avec euh, notamment sur le côté famille, le plan famille, euh, pour accompagner justement les, les familles et, euh, puisque l'engagement de la personne c'est l'engagement derrière de la famille euh, et euh, on reviendra peut-être sur ça plus tard et puis aussi une autre, une autre agence l'agence mobilité puisqu'on a évoqué euh, le fait que 70 même 75% des, des militaires sont des contractuels euh, qui font des carrières courtes on reviendra sans doute aussi sur ce sujet mmh. et donc euh, qui a besoin euh, de pouvoir avoir une deuxième activité donc une véritable mobilité professionnelle mais sur tous ces
1: dispositifs que vous évoquez les, les militaires sont-ils suffisants Informé, question que je vous pose et que je pose aussi à, à
2: Christian Carrega. Alors je dirais que euh, ce qui est, est assez paradoxal parce que nous sommes dans une ère de surinformation, euh, mais la nouvelle génération n'est pas toujours bien informée. Euh, en effet, les différents acteurs communiquent via internet, mais c'est une information qu'il faut aller chercher en fait. Euh, alors que précédemment, l'information venait à nous euh, et elle était poussée en fait. C'est la différence entre l'information tirée et l'information poussée. Euh, donc je, je dirais qu'à ce titre-là, le commandement euh, doit conserver une, un vrai rôle dans ce domaine, tout en préservant une, une réelle neutralité. Euh, et ceci est d'autant plus important que la gestion militaire est une gestion de, de flux, avec chaque année plus de 20 000 personnels qui sont recrutés et autant qui quittent l'institution. Donc ce qui sous-entend que cette information, il faut que ce soit une action récurrente. Donc, Christian, sur ce sujet C'est vrai
4: qu'on peut mieux faire, mais en même temps c'est compliqué quand vous avez 20-25 ans de se préoccuper de ces choses-là. Moi, je, je souligne en fait l'effort extrêmement important des, de, de l'encadrement, en fait, d'expliquer, de, de présenter ces solutions euh, en toute neutralité, de présenter les, les sujets euh, aux, aux jeunes militaires. Mais il voilà, faut reconnaître qu'on peut mieux faire, on peut s'améliorer encore sur le sujet. Hubert
1: Trégou, justement, comment se caractérise cette, cette population on, on peut évoquer la, la, la jeunesse, hein, notamment, relative jeunesse de, de l'ensemble de cette population
5: oui, effectivement, euh, s'il faut la caractériser, euh, malgré son hétérogénéité qui a été soulignée à plusieurs reprises, euh, je retiendrai trois facteurs. Le premier, c'est celui dont vous parlez, c'est la, la relative jeunesse, c'est même la totale jeunesse, qui est nécessaire au, également en raison de l'engagement et qui fait que finalement, euh, ces, ces questions de protection sociale sont, ne sont pas dans les préoccupations immédiates des agents, qu'ils soient militaires ou policiers. Il est donc naturel que d'autres s'en chargent pour eux. Et cette action, on l'a un peu dit, est partagée entre le commandement pour les armées, les syndicats pour les policiers, mais aussi euh, par tous les acteurs sur les produits complémentaires et les associations qui viennent compléter le dispositif institutionnel. Donc il faut bien voir cela comme euh, un, un tableau à plusieurs facettes. La deuxième particularité de la population, c'est sa majorité de contractuels. Pour, pour lesquels, par exemple, l'obtention d'un prêt, l'accession à la propriété euh, est, plus, est rendue plus difficile par, par ce statut de contractuel. Il faut donc des dispositifs qui offrent des garanties particulières et adaptées pour que les banques prêtent à cette population de contractuels, ce qui est, est aujourd'hui le cas. Troisième particularité, euh, la prise en compte du risque sanitaire, qui est spécifique pour les armées avec une, une organisation différente et un service de santé qui, est, qui lui est dédié pour les opérations et donc euh, des besoins également qui sont assez caractéristiques de, des engagements, puisqu'ils sont souvent euh, très onéreux. Alors, je, je ne relèverai pas le, le côté traitement psychologique avec la, la, la longueur, mais sur le, sur le plan euh, euh, des traumatismes, des équipements très onéreux à financer pour les blessures lourdes ou pour, euh, par exemple, l'équipement de prothèse.
1: Patrice Pellet, vous vouliez euh, réagir sur, sur ce sujet
0: non, je vois, il y, y a en fait... Euh... Plein de sujets intéressants qui ont été abordés. Il y a d'abord le rôle du commandement qui a été, qui a été évoqué. C'est fondamental. En fait, on est, on est tous, par certains côtés, dans une, une dynamique sociale. C'est-à-dire que le, le, le chef militaire, euh, en garnison, il porte un rôle social vis-à-vis -vis de ses subordonnés. C'est-à-dire qu'il porte derrière ça, par certains côtés, la responsabilité d'encourager ses subordonnés à se couvrir correctement lorsqu'il s'agit de couverture individuelle, comme on, on, on l'évoque aujourd'hui, et, et ça va forcément en complémentarité d'un dispositif étatique. Il n'y a pas de concurrence dans le système. Il y a juste une recherche de la meilleure couverture possible et d'un dispositif le plus cohérent. Ça, c'est le rôle du commandement, parce que le, le commandement a un rôle social. Souvent, on l'oublie, mmh. mais c'est une réalité. Et ce n'est pas lorsque les affaires arrivent qu'on se retrouve avec des orphelins, une veuve, euh, que euh, il faut se dire, bah, si j'avais su. Mmh. Il y a clairement, dans le rôle de commander, il y a l'engagement à, à faire en sorte que ses subordonnés soient correctement couverts. Et nous savons très bien, ça a été évoqué, c'est qu'un militaire, il va partir en opération d'autant plus serein qu'il sait que tout est prêt au cas où il arrivera quelque chose. Ça fait même partie du potentiel opérationnel par certains côtés. Et puis de l'autre côté, il y a... Euh, l'acteur que je suis aujourd'hui, d'assureur, où euh, j'estime qu'un assureur, à fortiori un mutualiste comme nous, mais on, est, on porte une promesse sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas embrasser ce métier si, par certains côtés, on n'a pas une vision de, sociale de ce que l'on fait, vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vis-à-vis -vis de notre client. Et c'est-à-dire que en fait, c'est à partir de l'identification de besoins spécifiques alors on appelle ça improprement le risque de guerre, qui est en fait le risque de décès, invalidité euh, lors d'opérations ou euh, du fait du terrorisme, qui dans le monde de l'assurance en général est un sujet repoussoir. Mmh. Euh, ce, a, ce sont des exclusions, comme on appelle ça dans le métier. Eh bien on ne peut pas porter notre promesse sociale si on... Au départ, on ne prend pas en compte ce genre de choses. C'est même le point de départ. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple contrat de prévoyance. Hubert euh, évoquait tout à l'heure euh, l'accession à la propriété, euh, euh, obtenir un prêt auprès d'une banque. Mais de par la réglementation, derrière ce prêt, il y a l'obligation de s'assurer. Si pour assurer un prêt et accéder à la propriété, le, le contrat d'assurance ne couvre pas ce risque spécifique-là, la garantie ne s'appliquera pas correctement. Mmh. Donc on voit bien que même pour constituer un patrimoine, essaie, essayer d'asseoir l'avenir de sa famille, quel que soit ce qui va nous arriver, on décède, on a une invalidité totale, bah, la, la maison sera payée, je fais très court en le disant, bah, il faut-il mmh. que le risque de guerre et le risque de décès, de, de, de faits de terrorisme soient reconnus.
1: Marie-Noël quelles sont les, les questions que les, les militaires posent le plus souvent,
2: leurs leur sources d'inquiétude alors je dirais que, effectivement, compte tenu du fait que la population au ministère est relativement jeune, puisque l'âge moyen est de 28,4 4 ans, c'est le ouais. rapport social de 2020, euh, le, la préoccupation première n'est pas forcément la retraite, la première. Ouais. Mais je dirais qu'il y, y a deux grands sujets de préoccupation. Euh, le premier euh, est celui de la mobilité géographique. Alors c'est une mobilité euh, qui est subie puisque c'est une sur ordre de l'autorité euh, ce sont chaque année plus de 23 000 personnes qui ont connu une mutation avec changement de résidence en 2020 euh, et cette mobilité géographique en fait elle engendre deux questions deux problématiques. La, la première euh, c'est en plus des sujets évoqués précédemment par M. Paulet sur la mobilité du conjoint que, sur laquelle je ne vais pas revenir. Il y a la question relative à la prise en charge médicale puisque à chaque fois qu'il y a une mobilité géographique ça veut dire changer de, donc concrètement changer de de médecins de traitants. On sait qu'il y a certaines zones qui sont des arts médicaux, donc ça veut dire être confronté à, à ce sujet. Et c'est également la prise en charge éventuellement des frais avec les questions des dépassements d'honoraires, etc., etc. Sachant que euh, le, les centres médicaux des armées ne prennent plus en charge les familles de militaires et que les hôpitaux militaires se sont quand même réduits. Il y en a quand même beaucoup mmh. moins sur le territoire national. Le deuxième sujet lié à cette mobilité géographique, c'est la question relative au logement. Euh, alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur le micro-trottoir, non, les militaires <rire> ne sont pas logés gratuitement. Voilà les, non, euh, les euh, idées enfin, préconçues. Euh, <rire> les choses qui circulent. Euh, donc, non, les militaires ne sont pas logés gratuitement, à l'exception des militaires durant euh, mais qui sont logés en chambrée. Euh, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mobilité, qu'il y a une mutation avec changement de résidence, ben, ça veut dire qu'il faut que le militaire et sa famille mmh. trouvent à se loger. Alors, on a euh, effectivement euh, un parc de logements, euh, qui sont dits logements sociaux, mais ils sont pas suffisants pour loger euh, ces 23 000 personnes qui sont mutées chaque année euh, et donc ça veut dire euh, ben, concrètement être confronté à cette chercher euh, un, un logement à la location et ça veut dire aussi euh, de à, ça c'est à court terme mais à plus ou moins à plus long, à plus long terme ça veut dire que c'est un frein à l'accession à la propriété et c'est un frein à l'accession à la constitution d'un patrimoine et donc aussi un peu à la préparation de sa retraite. Et je dirais que le deuxième, euh, deuxième grand sujet de préoccupation c'est un autre type de mobilité, c'est une mobilité professionnelle donc on l'a vu, euh, ça a été évoqué précédemment, la population militaire se caractérise par sa jeunesse. Euh, et, une, et un flux, c'est une gestion de flux avec, euh, donc je le répète, 20 000 personnes qui entrent et qui sortent chaque année euh, et une majorité de contractuels. Donc, cela sous-entend des départs tôt, euh, avec certes une retraite à jouissance immédiate alors je tiens aussi à... à, à puisque ça aussi, ça fait partie des idées préconçues euh, oui, il y a une retraite à jouissance immédiate pour les militaires durant et sous-officiers après 17 ans de carrière, Or tout le monde ne fait pas 17 ans de carrière, ouais. et pour les officiers après 27 ans de carrière et cette retraite, elle est calculée en fonction des années de service et, euh, et donc c'est souvent pas une retraite complète donc ça ne suffit pas pour vivre et donc ça veut dire que euh, partant relativement jeune ça oblige entre guillemets à une, cette fameuse mobilité professionnelle et donc à trouver de nouveaux métiers et donc ça c'est un sujet de préoccupation puisque il y a plus de, enfin sur ces 20 000 départs on, on considère qu'il y a à peu près 16 000 personnes qui sont euh, qui, qui doivent retrouver un emploi et donc là il y a un besoin d'accompagnement alors c'est fait un peu en interne mais je pense que c'est c'est un sujet de préoccupation.
1: Alors sur les retraites justement ce qui concerne les retraites complémentaires. Christian Carrega, quelles sont les, les solutions existantes
4: Alors, Je vais parler de retraite supplémentaire, puisqu'on est dans le mmh. domaine du facultatif. Le premier produit auquel on pense, c'est la retraite mutualiste du combattant, qui est réservée aux anciens combattants, euh, mais qui permet euh, de, de se constituer un complément de retraite de, de grande qualité. Euh, néanmoins, à ça se rajoute... Euh, plan d'épargne retraite, préfond retraite, mais pourquoi pas aussi de l'assurance vie ou de l'immobilier. Et puis n'oublions pas que les personnes qui bénéficient de la retraite mutualisée du combattant, ben tout le monde ne, fait pas, ne part pas en théâtre d'opération et puis la famille est également concernée. Donc le, la bonne solution, c'est le complément entre la RMC et le produit préfond retraite.
1: Patrick Paulet euh, la protection sociale, ce n'est pas que la retraite. Y a-t-il des, des passerelles entre la GPM et les, les associations, des associations, des actions pour notamment encadrer, soutenir les familles
0: oui, bien sûr. Il y a à la fois un dispositif associatif, comme l'association Tego, enfin, ce qu'on appelle des associations souscriptrices. Mais on ne va pas rentrer euh, dans, dans ces détails-là, qui ont une vocation à, à cultiver l'entraide et essayer d'étudier, euh, avec les assureurs, les meilleurs, euh, la meilleure protection sociale complémentaire à apporter. Euh, et puis, donc, comme je le disais, tout le dispositif d'entraide, avec euh, notamment, euh, s'agissant de Tego et de la GPM, des, un, un réseau d'entraide, c'est-à-dire... un un réseau euh, de personnes dédiées à la relation avec les adhérents pour identifier les besoins pour ceux qui sont dans des situations les plus critiques et euh, les accompagner, essayer de trouver des solutions. Euh, ça, peut, ça peut aller. Euh, d'une aide directe financière venant de l'association, bien de renégociation avec l'assureur pour, pour baisser, baisser les couvertures parce qu'elles sont trop élevées, etc. C'est un dispositif assez complet et qui permet de les accompagner. Encore une fois, euh, — On a tendance, quand on le regarde de loin, à opposer un petit peu les mondes, parfois. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif de l'État. S'il faut des complémentaires apportés par, par tel ou tel assureur ou tel dispositif, c'est que le dispositif de l'État n'est pas suffisant. C'est pas du tout le cas. L'État ne peut pas tout payer. L'État ne peut pas tout faire. C'est aussi simple que ça. Même s'il y a des dispositifs euh, euh, qui sortent de l'ordinaire au profit des militaires lorsqu'ils sont tués et blessés en opération, mm. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il y a donc, quoi qu'il arrive, même dans le cadre de la protection sociale complémentaire, qui est un sujet euh, euh, d'actualité en ce moment dans la fonction publique, il est clair que l'État ne pourra jamais apporter la répondre à la totalité du besoin, encore moins d'ailleurs dans le domaine du spécifique. Il y aura donc toujours une place offerte à d'autres acteurs, mmh. qu'ils soient associatifs, et qu'il soit assurantiel.
1: Hubert Trégout et Patrice Paulet disent qu'on a tendance à, à opposer un, un peu les mondes. Quels sont, euh, pour vous, les, les enjeux, les pistes pour l'avenir sur cette question de la protection sociale des militaires
5: le, le principal enjeu, à mon sens, est de coller le plus possible euh, aux évolutions euh, humaines euh, de, de, des ministères. Je vais prendre un exemple que, que tout le monde a en tête. C'est euh, la conclusion du Beauvau de la sécurité qui, que le président euh, vient de rendre. Et on a entendu parler d'un recrutement de 30 000 réservistes dans la police nationale. Ces 30 000 réservistes, comme, euh, comme ceux des armées, ce, ce seront des commerçants, des agriculteurs, des étudiants, des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Il faudra donc euh, adapter la protection sociale... Euh, à cette nouvelle population, comme, euh, comme on le fait dans les armées. Et donc euh, l'exemple des réservistes militaires euh, devra certainement être, euh, être, pris, être, être pris en compte de façon à ce que la protection sociale euh, soit adaptée dans ce ministère. Donc euh, vous imaginez bien par exemple que si un chef d'entreprise est, est réserviste et qu'il est blessé, du fait de son action militaire ou euh, sur le territoire national, il ne peut plus gérer, et qu'il ne peut plus gérer son entreprise, les, le préjudice moral qui se greffe au préjudice euh, physique est euh, certainement euh, à prendre en compte d'une façon particulière, et là ce n'est pas l'État qui, qui, qui ira dans ce, ce créneau-là. Euh, il faut donc euh, tailler cette protection sociale sur, des, sur mesure, en fonction de, situa de situations disparates, et euh, l'adapter à ces statuts qui sont, euh, il faut le dire, un peu hors du droit commun.
1: Christian, vous vouliez euh, compléter ce, cette réponse sur ce, sur ce thème, sur l'enjeu
4: Non mais l'enjeu, alors on va en parler lors d'un grand débat qu'on organise avec Jonxio euh, et les membres de la Fédération Jonxio, le 18 novembre à Paris, euh, sur le thème des compléments et suppléments de retraite pour les forces de défense et de sécurité. Voilà, ce sera l'objet d'un grand débat avec pas mal de, de tables rondes et d'intervenants qui pourront refaire le point sur ce sujet-là.
1: Voilà, notez donc le, le 18 novembre. Hein. C'est bien ah, ça, pas, oui. grand, grand débat euh, jonction euh, Marie-Noël, je vais, je vais vous laisser le, le, le mot de la fin. Quels sont les, les conseils que vous donneriez au, aux militaires avant de s'engager Bien, C'est une lourde responsabilité.
2: <rire> euh, je dirais qu'en tant qu'ancienne, quelque part, et puis je donnerais un conseil, un conseil aux jeunes, je leur dirais qu'au euh, moment où ils s'engagent et au moment où ils font le choix de s'engager, euh, qu'ils euh, qu réfléchissent bien euh, au statut qu'ils qu endossent, puisque le statut général des militaires est un statut particulier euh, qui, euh, qui, qui, avec lequel on a des droits et des devoirs euh, et que c'est un statut qui fait qu'on s'engage soi mais quelque part on engage aussi sa famille. Euh, donc je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience de cet engagement dans, et de, du statut de ce qu'il emporte euh, et, mais aussi euh, des droits et des devoirs et euh, des avantages et des inconvénients qu'il qu peut avoir en matière de protection sociale. Et puis euh, le deuxième conseil donc le premier c'est finalement aller chercher l'information puisqu'on a dit qu'il y avait besoin d'aller chercher l'information. Et le deuxième, euh, deuxième conseil, je dirais que euh, il faut penser à la retraite dès son plus jeune âge et qu'effectivement, ce n'est pas, pas, pas toujours facile. <rire> euh, et que je suis bien d'accord avec ce qui, ce qui a été dit, c'est qu'il existe des solutions euh, et, et que les choses sont complémentaires et que je, je, c'est un sujet que je dirais, c'est pour ça que je me suis engagée aussi au, au, au sein de la Préfond Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Christian Carrega, directeur général de
1: Préfond Patrice Paulet, PDG du groupe AG. GPM, Marino noël Kio, contrôleuse générale des armées, enseignante à Sciences Po, et Hubert Trégout, délégué général de la Fédération Jonction. On rappelle donc un grand débat organisé par Jonction sur le sujet le 18 novembre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de Préfond.
3: Nous venons d'entendre un certain nombre de responsables, en particulier militaires, nous parler de la particularité de ces fonctionnaires. Alors, que quand on dit fonctionnaire, il y a parfois beaucoup de fantasmes, beaucoup de on beaucoup de choses qu'on croit savoir et puis qu'on ne connaît pas bien. Moi, je crois qu'il y a vraiment une particularité, des spécificités autour de chaque agent public et il convient d'apporter un certain nombre de solutions. Alors, il ne s'agit pas de, de se substituer à l'employeur, mais je crois qu'un partenaire comme Préfond peut se permettre d'apporter de, des solutions. Alors, on a parlé aujourd'hui notamment dans le cadre des forces de sécurité intérieure-extérieure, beaucoup de l'armée. Le président que je suis, mais qui est quand même fonctionnaire de police en activité, ne méconnaît pas toutes les difficultés que peuvent rencontrer les fonctionnaires de police avec nos amis militaires, nos amis gendarmes. On a vu l'importance et la prégnance de ces fonctionnaires, évidemment dans les moments tragiques que la France a pu connaître et qu'elle connaît qu'elle connaît encore. Et je crois que euh, effectivement, la société, la fonction publique au sens euh, large, euh, doit à un moment donné se poser les questions de ce qu'elle doit apporter de, de, de manière tout à fait spécifique à ces agents qui ont des emplois vraiment euh, particuliers. Alors Préfond, justement, s'associe avec, euh, avec des partenaires comme Jonxio pour pouvoir euh, analyser euh, la situation, réfléchir à ce qu'elle peut apporter de produits complémentaires, parce que c'est notre terrain d'exercice, complémentaire volontaire, et donc on trouve des solutions dans l'immobilier, on trouve des solutions dans l'assurance-vie, on trouve des solutions évidemment dans la, dans la retraite, avec Préfonds Retraite, et on essaie de s'adapter à la demande des agents qu'on rencontre tous les jours, et je crois que aujourd'hui et demain, plus que jamais, les agents ont confiance en Préfonds, et auront en Préfonds en tout cas un partenaire qui pourra leur apporter des solutions dans cet accompagnement social qui est indispensable à l'exercice de ces métiers tout à fait particuliers au service de la France et des Français et n'oublions jamais que tous ces collègues-là, tous ces agents-là, font don de leur vie trop souvent et que donc on leur doit quelque chose et Préfond est là en tout cas pour les accompagner au quotidien. Préfond, le podcast.
5: Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.